0: El Bilingual Podcast es patrocinado por Historia Secreta de la Música, un libro que narra la historia de la pasión, el desencanto y la manipulación a la que un fan se ve sometido cuando declara su amor por aquello que llaman el pop, sin importar su vertiente, rock, jazz, blues o reggaetón. La Historia Secreta de la Música es un viaje de desmitificación por el sexo, la guerra, el feminismo las drogas y la filantropía hacia los pasillos de plástico donde se cocina nuestro amor por la música, convertido en una industria de epidémicas proporciones. La presentación oficial fue el pasado primero de mayo en la Feria del Libro e Historia Secreta de la Música puede encontrarse ya en la librería nacional, en la librería panamericana, en todo el país, en Apple Books y en Amazon. Libros, Historia Secreta de la Música, el primer libro de su servidor, Alejandro Marín, presentador también de este Bilingual Podcast.
1: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
0: Episodio número 130 del Bilingual Podcast. Saludos genéricos. Y lo digo de esa manera porque puede ser buen día, buena tarde, buena noche. Esa es la naturaleza del podcast. Finalmente, usted escoge a qué hora escucha el podcast, ¿no? cómo han cambiado las cosas con el tiempo y con la tecnología, lo cual me hace preguntarme una cosa puntual también, que me encantaría que usted contestara y es, ¿a qué hora del día escucha usted el podcast? Si tiene una respuesta rápida así y la puede escribir rapidito desde su correo electrónico, escríbame a alejandromarin.com o escríbame también al inbox en el fanpage de Facebook de Music Pimp si no está todavía allí dentro de la comunidad de fans por favor, dele like y ahí me cuenta mire Marín, lo escucho desde tal lugar lo escucho a tal hora y le prometo que si recibo más de 10 correos de vuelta diciéndome dónde y a qué hora escucha este podcast leeré su nombre en el episodio número 131, pero por el momento en el episodio número 130 me acompaña uno de los músicos y activistas más importantes del urban colombiano. Bombi de Son Batá, una conversación que tuve con él hace un poco menos de un mes en la que compartimos un poco la historia Detrás de este fenómeno que fue Estamos Melos. Estamos Melos. Sisa. Sisa. Estamos Melos. Sí, 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 Sisa. Es la canción que pone a Bombi en el mapa de lo conocido. Si usted está en Colombia, seguramente ha escuchado Estamos Melos. Y si está por fuera del país, también seguramente durante el Mundial la escuchó porque se hizo epidémica y viral gracias al espíritu nacional de la selección colombiana de fútbol pero hay mucho más de bombi que estamos melos y dentro de esas cosas se puede contar este nuevo álbum llamado la nación del corrinche que está firmado con sony music y que proyecta a este joven artista hacia niveles latinoamericanos e internacionales importantes pero más allá del álbum también y de su gestión musical que lo lleva a producir y presentar este nuevo álbum Bombi. Es una figura cuya tenacidad, determinación, disciplina, rigor y pasión por la música son tan conmovedoras que uno no puede evitar sentir un nudo en la garganta en momentos de esta conversación por la forma como pues nos toca finalmente a todos en la vida, pero en particular a una figura como Bombi, criado en la Comuna 13 de Medellín y con una misión humana increíble de vida dentro de la música y es construir un mejor país, pero un mejor país de verdad, es decir, un, un espíritu de emprendimiento que va mucho más allá de la comprensión humana y se acerca al espíritu artístico de una forma muy, muy especial. Yo tengo que confesar que luego de haber conversado con Bombi durante esta hora, Tuve que contener las lágrimas en un par de ocasiones durante la conversación que se tuvo en Árbol Naranja, en los estudios de Árbol Naranja. Y luego de eso estuve todo el día reflexionando sobre el tema y, y no puedo evitar volverlo a decir. Qué conmovedor es el mensaje de Bombi y um, ojalá que todo ese mensaje se transforme en muchísimos éxitos para él y para la corporación Sonbata que es de la cual... Él es uno de los abanderados y uno de los líderes más visibles en la cultura urbana popular. Es el episodio número 130 con el patrocinio de Historia Secreta de la Música, el libro, mi primer libro que ya está disponible en Apple Box, en Amazon Box para Kindle y también en las librerías nacional y panamericana de todo el país. Si lo compra por estos días, por favor, Envíeme un pantallazo a través de las historias de Instagram y me arroba con arroba de Music o simplemente en sus posts me pone numeral Historia Secreta y ahí estaré yo muy pendiente. Y muy pronto estaremos haciendo una activación interesante y vamos a premiar a aquellos que compren el libro luego de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Pero por el momento entonces, en el episodio número 130, una súper conversación con una figura muy bonita de música colombiana, Bombi, en el Bilingüe Podcast. ¿Cuántos discos lleva hechos?
1: <risa> Terminé gracias a Dios La Nación del Corrinche, que me demoré dos años y medio.
0: ¿Por qué tanto?
1: Porque quería ir a traer esos sonidos de cada una de las partes donde he hecho mi música y por la que nazco. Entonces fue el Pacífico, voy a Keep Dog, voy al a, a Petronio Álvarez, que es donde han sido uno de los conciertos más importantes para mi vida, en Medellín. Me encuentro con varios amigos, entonces ese me demoré dos años y medio. Pero ya después de que encontré un color, yo decía, yo sí quiero sonar así. Ya llevo otro ya hecho y medio que está ahí también haciéndose. Qué, qué montón de trabajo. No, gracias a Dios, gracias a Dios, se puede empezar uno a, a sentir contento, chévere, chévere, porque está haciendo uno lo que ama, lo que siempre ha soñado.
0: ¿Por qué fue tan importante el petróleo para usted? Ah, no. Ay, manito,
1: me tocaste la fibra, mano. El Petronio, eh, a mí desde muy pequeñito, eh, mi papá me regaló un CD de Chirimía del Pacífico, porque yo toco el clarinete. Cuando él me regala el CD, yo, papá, ¿pero qué es esto? Esto es mucha riquera, mano. O sea, ¿esto qué es? Papi, esa es la música tradicional de nosotros. Yo vengo del Chocó, yo vengo de allá al Baudó, y allá se escucha, es esto. Yo me aprendí todo eso de, de oído, gracias a Dios, con el grupo Bantú, con el que antes estábamos, que también es de la Corporación Son Bata, a la que pertenezco, pues empezamos a tocar y a imitar a los mayores de Sonbata, Ellos tenían los instrumentos y nosotros los imitamos con flautas, pitos, ollas. Y luego ellos nos empezaron a enseñar. Cuando nos enseñan, empezamos a tocar y a tocar y a tocar. Y nuestro sueño era ir al Petronio Álvarez. Porque nos decían, el premio más grande que ustedes pueden tener en la música del Pacífico es el Petronio Álvarez. Claro, nos, nos dedicamos todos los días, tres años. Tres años a hacerle y hacerle y hacerle. Tocamos en... O sea, en cualquier fiesta que nos invitaban, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, la gente le gustaba. Y cada año les decíamos a los mayores de zombatá hey, queremos ir al petróleo. Y ellos decían, no. ¿Pero por qué? No, no están listos. Al año siguiente, no. En 2011 nos dijeron, muchachos ya pueden ir. ¿Cómo? ¿Qué, qué,
0: qué, <risa> según esos rechazos iniciales, ¿qué puede deducir usted? Que produjo esos rechazos? ¿Por qué les decían en esos momentos no, no, no? ¿Y en qué momento les dijeron que sí? Que, ¿Qué elementos hacen que estén listos para el petróleo?
1: Yo creo que uno siempre tiene que estar dispuesto a escuchar. Me ha, me ha enseñado mi mamá desde pequeño, porque si uno no escucha, no aprende. Entonces, cuando ellos nos decían no, era porque ellos sentían que no estábamos con el sonido apto. Eh, ta, también estábamos muy niños. Teníamos como 14 años y cuando íbamos a interpretar, Sí, les gustaban, pero uno siempre tiene que estar rodeado de gente que le diga la verdad a uno. Ellos decían, no, sí, lo hacen bien, pero ustedes pueden dar más. Cada vez que nos exigían, ellos decían, uy, esto, man, es que... Y decían, sí, pueden dar más, pueden dar más. Hasta que llegamos a eso, llegaron los profes, el Pitecantro taurus <risa> 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 Llega eh, Memo y nos dicen no, ya tienen un color chévere. O sea, ustedes parecen que hubieran nacido en Quibdó o algo así. Nosotros todos, todos nacimos en Medellín. Cuando llega el momento... Llamamos al maestro Johnny Pasos, él nos enseña, nos empieza a asesorar y dicen, muchachos, deberían de hacerlo así. O sea, era muy chévere porque la música del Pacífico se enseña silábica. No todo el tiempo es con notas musicales, que sí me la resultó, pa, no. Pero también el maestro, el padre Isaac, cuando llegó a Quibdó, implementó eso. Y eso, el, el maestro Johnny Pasos sabía eso. Entonces, él dice, ustedes van a ensayar allá en el hotel de esta manera. pa ¡Papi! ¡Papi! ¡Papam! ¿Cómo así, maestro? ¿No podemos tocar el clarinete? No, no, usted no puede tocar el clarinete porque lo descalifican. Y usted, si tiene la música en su cabeza, sus dedos van a hablar solos. ¿Y por qué lo descalifican? Porque uno no puede hacer ruido en, los, en el hotel por concentración de todo el resto. Ah, okay. eh, Bueno, un montón de cosas. Entonces, cuando llegamos al Petronio Álvarez, <ríe> nosotros estaba chiquitico andando vacilados. <ríe> no nos creían que éramos de Medellín. Nos decían, ¿qué vienen a hacer? Chirimía tradicional del Pacífico. ¿Qué? Pues nos veían las pintas así, decían, pero ¿cómo así? No. Y pues ¿de dónde son? De Medellín. Medellín, chirimía típica. No, el alcalde encargado en ese tiempo nos decía no. Entonces era más, más tensión, más tensión porque... O sea, nadie... es un círculo bien cerrado. No, porque es que no, no, no habían abierto la, la brecha a muchas cosas. Entonces en ese año el mismo alcalde nos decía, pero chirimía usted de Medellín, ¿quién les enseña chirimía en Medellín? Yo, pero ¿por qué dicen eso? Si en cualquier lugar donde haya alguien, pues si yo soy de la Comuna 13, yo te enseño lo que enseñe de la Comuna 13, ¿cierto? Entonces, así mismo nos lo enseñaron. Cuando llegamos allá, casi nadie nos creía. Cuando empezamos a tocar, la gente empieza como que, estos peladitos, qué mano. Y seguían aferrados a que no podíamos ser de Medellín. Luego llegan varios maestros, eh, Rancho Aparte, eh, Africanto, y ellos se paran en la raya y dicen, venga, es que no es así. O sea, la música es universal. Si uno hace buena música, va a llegar a cualquier parte del mundo. Y si la hacemos bien, pelados como ellos, van a poder nutrir al resto de las generaciones. Ay, yo, me tocaron el corazón porque yo dije esa palabra Cuando fuimos a la competencia, pues da la casualidad que el día que tocamos, todos los niños decían, yo quiero hacer eso, todo, no mamá, yo quiero... Y era porque en ese tiempo, en 2011, estaban diciendo que la chirimía era solamente música de viejos. Y eso también era el mensaje que nosotros queríamos dar. Es que la chirimía... O sea, yo amo la chirimía. La chirimía del Pacífico, yo la amo. Y era eso de decir que la música... O sea, ¿cuántos años lleva de muerto Schubert, Chopin, Michael Jackson, Prince? Y la música de ellos se sigue escuchando. Pero fue porque le metieron tanta dedicación, tanto amor, que hicieron hitos, que hicieron música que se iba a quedar en el mundo.
0: ¿Pero qué le falta...? a la chirimía, para obtener el estatus que obtienen a lo largo del tiempo las músicas de Schubert, de Prince, ¿Sí? de Chopin y de Jackson, porque sigue existiendo esta brecha independientemente de ¿Sí? que la pasión con la que usted menciona todo el fenómeno de la chirimía alcanza a contagiar al más apático de los <risa> observadores ¿Qué nos falta para poder apreciar eso así, de esa manera?
1: Yo creo que es conocerla. Eh, ahí sí te, te doy la razón en lo que decía ahorita, que en una parte es muy cerrada, y era de que, eh, por ejemplo, hay, hay cosas de la chirimía típica del Pacífico que no se escriben. <risa> ¿Cierto? Porque es más de cómo tú sientas la música. Hay muchos maestros que eh, cuando están interpretando con una alzada de ojo, ya vos sabes qué vas a hacer, yo no sé por qué. <risa> Entonces... Falta conocerla un poco más, que tenga un poco más de exposición, falta mercadearla de una mejor manera porque se está quedando en que a veces simplemente están armando un combo para ir al petróleo No, si uno no, no se organiza y no le mete todo el proceso que, que, que debe tener cualquier música, cualquier músico, organizarse, escribir, componer las cosas, componer cosas nuevas, que la gente empiece a, a sentir eso que tú sientes como artista. Yo pienso que eso es lo que falta y que yo estudié música en la Universidad de Afit y tenía mucho esa conversación con el profe. Yo le decía, profe, pero ¿por qué no intentamos que las músicas de Colombia sean las que se enseñan en la academia? Porque sí, eh, no estoy diciendo que la clásica no deba de enseñarse porque nos da muchas bases, nos, nos dicen cómo movernos. Pero si usted va al país de Schubert hmm. a tocar Schubert y allá hmm. hay alguien que es nacido allá, ¿quién lo va a tocar mejor? que está más obvio allá. Está obvio allá, entonces yo digo, ¿por qué no empezar a impregnarle a la educación musical de Colombia?
0: ¿Y qué le contestó?
1: Él decía, Bombi, sí, hay que hacerlo así, y yo soy, le doy muchas gracias a todos mis profes de clarinete, porque en el primer semestre tuvimos esa conversación y de ahí para allá siempre me decían, bueno, usted quiere hacer algo diferente, lo hace, pero si usted mismo lo escribe, yo no sabía escribir en notación musical. Y me enseñaron, ah, bueno, esto, esto se llama así, esto así, así, así. Y en cada semestre siempre tocaba una pieza de cualquier compositor clásico y una pieza de Chirimía del Pacífico.
0: Estaba leyendo yo que Michael Jackson, ahorita que estaba usted contando esa historia de cómo hay cosas en la música popular que no se pueden anotar, que no se pueden, no se que no se pueden escribir, que Jackson tenía eso. Michael Jackson, a Michael Jackson le entregaron una canción y se le entregaba un cucho de 28, 30 años en esa época, de 35 uh -huh. años, de esos que eran contratados por Berry Gordy para escribir canciones y se las pasaban a los artistas. Y le, y le decía, el peladito iba y le decía, ve, ¿qué, qué, ¿qué es esta palabra? Anguish. Es un pedacito de la biografía. Y el cucho le decía, eh, angustia, es una cosa que se siente acá en el pecho en la mitad y duele un poco y es... <risa> El chino con nueve añitos como que leía Anguish tan, tan, y se iba y se metía al estudio y el viejo decía, no, pues este peladito que va. Y cantaba y dicen muchos compositores que la, el nivel de comprensión emocional de Jackson era una cosa no. muy poderosa y que el nivel al que movilizó la cultura negra más allá de la notación, más allá de... fue una cosa impresionante.
1: ¿Ah? Ah, en mi escala en la escala de artistas porque a veces me, siempre que digo eso dicen como que hoy quieres hacer eso el número uno para mí es Michael Jackson artísticamente hablando porque él se pensaba todo 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 desde cómo iba a ser cada letra la iba, la iba a adaptar a él cómo iba a ir cada paso de baile cómo iba a ir cada arreglo o sea él cuando era, él era como el Joey también cuando estaba componiendo si él no sabía eh, si no, vi, no veía algo que estaba anotado, aquí tan, ta, tan, ta, tan 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 eh, aquí cabría un, tan 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 eso tan 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 la empezaron a implementar las melodías por medio de las voces, por medio del primer instrumento que tuvo el humano. Entonces, de esa manera, así enseñan en el Pacífico. Así, cuando el Padre Isaac llegó allá a enseñarle a, al Maestro Varela, a toda esa generación de ellos, él les enseñaba primero así, luego les enseñó a escribir la música. Y eso hizo que, por ejemplo, tú escuchas las canciones de Guayacán, Nietzsche, eso es chirimía, eso es chirimía metido en salsa. Y tú, por eso es que, yo respeto mucho a, 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 a los grandes músicos de aquí de Colombia que tienen unas cosas muy impresionantes y es que han generado una escuela musical para la vida. O sea, uno no puede hablar de música de Colombia sin Varela, por ejemplo. Total. Uno no puede hablar de música de Colombia sin el mismo Diomedes Díaz, sin muchas de estas personas que le metieron tanto amor a las cosas que hacen que uno se pueda sentar aquí a hablar con, con vos. Ve,
0: mm, convérseme de... Del Padre Isaac, que no sé quién es, hábleme de él.
1: El Padre Isaac fue el primer, eh, llegó en una misión a Quibdó, pues fue mandado al Chocó, una misión jesuita, eh, y tenía, llegaba con la, con la responsabilidad de dar todo esto que, que mandaban esas misiones en ese tiempo. Entonces él, le habían dicho, es que en este, a, esa, a este lugar donde vas a ir son muy musicales, ellos tienen la música impregnada, él llega con los primeros instrumentos eh, europeos sí. y así empieza a enseñarles a mucho, era de un temple durísimo, o sea, si no hacías algo te pegaba una coca, sí. <risa> sí. o sea, el maestro, estos días el maestro, pa, de la escuela de él están el maestro Paneso, que es el que compuso La Vamos a Tumbar, eh, Alexis Lozano, eh, Varela, eh, Inchao. Y te estoy hablando de los pioneros de la chirimía ya siendo con, con, con instrumentos ya mezclados, porque antes se tocaba la chirimía con carrizo en vez de clarinete. Luego cuando llegan estos instrumentos es que los empiezan a implementar. Entonces, por eso es la importancia para mí el Petronio Álvarez con lo que estamos diciendo ahorita, es porque como yo nazco en la chirimía del Pacífico musicalmente hablando, yo ir hasta el Petronio en 2011 y tener el privilegio, la fortuna de ganarme el Petronio Álvarez con mi grupo y que la gente empezó a ver eso como algo muy bueno para los chicos y que después de ahí empezaran a, a, a interesarse mucho más. Y eso es lo que uno tiene que buscar. Entonces yo siempre he dicho que los dos conciertos más importantes de mi vida han sido en el Petronio Álvarez.
0: Sí, el primero, en el primero ganaron. Sí,
1: en el segundo nos, nos llevaron como invitados. Le hicimos un homenaje al maestro Árela, por ejemplo. Sí. sí, porque es que era impresionante que... El, el maestro murió en 2012, eh, por allá en agosto. No le habían hecho un homenaje. Yo decía, pero ¿cómo? O sea, no. Con todo el combo, son batanos sentamos y ¿qué vamos a hacer? Uh. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a hacer unas camisetas así. Vamos a hacer un performance así. Que la gente, cuando ustedes salgan, digan, esos pelotas están locos, pero tienen algo que decir. Claro, 140 mil personas, puño arriba. El maestro se fue en cuerpo, pero el legado de él se va a quedar aquí toda la vida.
0: Claro. Total. ¿El papá qué hacía o qué hace el papá? Mi papá, huh.
1: mi papá es contratista. Okay. Uno de mis, otro de mis referentes porque él se fue de allá del Baudó hacia Medellín porque él quería darle eh, una vida mejor a sus hijos. Yo no había nacido. Y es porque en, en los caseríos en, en, en donde él vivía no había muchas oportunidades. Voy a tener tre tres hijos y tu mujer. Y sí, no estoy diciendo que se viva de una manera mala, o sea, uno en el campo vive riquísimo, uno no se preocupa por muchas cosas, pero él tenía esa visión, él tenía esa visión y cuando llega a Medellín, él hizo, el, el, o sea, volteando de todo, haciendo de todo, hasta que construyó su propia empresa y yo, papá, pero ¿cómo? Él me sentó, papi, me dijo vamos a hablar algo. El día que usted quiera hacer algo, tiene que dedicarse y punto, y punto, eso no es de que usted se va a levantar hoy y va a decir que, ay, tengo talento, ay, quiero esto, no, usted tiene que trabajar para lograr eso. Y montó empresa, ¿Qué, ¿qué empresa montó? Montó una empresa de construcción. Él, él es contratista, entonces siempre lo están llamando para todo lo que tiene que ver con demoliciones, eh, eh, explotaciones de, de esos edificios y esas cosas. ¿Y la música de dónde salió? Mi bisabuelo era clarinetista. <risa> Se llamaba Ángel Saturio sí. Córdoba. Y el viejo, pero el viejo no toca nada, ¿o No. Sí? Mi papá es buen bailador. No ¿Sí? le pongo una terapia, una champeta de tipo porque se riega. Y usted también debe ser buen bailador también. ¿eh? Manito, pues yo, no, pues yo no podría decir eso, que lo catalogue la gente, porque eso sería muy banal decirlo yo. Pero yo digo que yo muevo mi cuerpo. Yo muevo mi cuerpo. Y siempre que estamos en escenario, por ejemplo, yo siempre estoy cantando, moviendo mi cuerpo, tocando instrumentos. Entonces siempre me hago, Por eso te digo que una de mis referencias es Michael Jackson. por Claro. Ejemplo.
0: Porque era integral. Porque sí, tenía ese sí, montón de cosas que si usted también
1: tiene. Todo. No, no. no me, yo no me puedo comparar con Michael. Es, <risa> o sea, como Michael nadie iba <risa> no, a nacer en serio.
0: Sí, seguramente no. Pero digamos que, de la, por ejemplo, a Michael le pasó también que era un gran imitador. Era un excelente sí. imitador de niños. O sea, el hombre cogía una canción de Jackie Wilson, lo veía en televisión, el hombre se agachaba y se arrodillaba en medio de la balada y el tipo cogía el pasito de una, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es que era muy teso, era muy teso. Pero sí me gusta mucho toda esta parte de, de que uno pueda contar con el arte, contar más allá de solamente una letra musical o una composición o algo. Por eso en una tarima sea mil, diez mil o una persona, si está ahí, es porque quiere ver algo de ti, entonces siempre me entrego. ¿Y la mamá? Mi mamá es chef. Mi mamá también, estoy, o sea, referente, referente. Y porque siempre me acogió me, me también desde muy pequeñito, hombre. Porque yo les dije cuando, cuando llegamos a la Comuna 13, mamá, es que yo, yo quiero ser artista. Yo, yo veía los conciertos de Juanes, de Mark Anthony, de Snoop, de mucho y yo decía, yo algún día quiero hacer eso. Y ellos siempre me decían, sí, usted lo puede lograr, pero tiene que trabajar. Me decían, ¿cómo hacen los futbolistas? Entrenan todos los días. Si usted quiere ser algo, métale dedicación todos los días. Entonces, mi mamá siempre me decía, hágale, papi, que vamos al guarda.
0: ¿Cómo fue la vida en la Comuna 13, la infancia y la adolescencia?
1: Yo vivo en la Comuna 13. ¿Todavía? Yo vivo en la Comuna 13. Yo era un robamangos y pomas <risa> <risa> Y llevaba mucho tiempo en la calle. Mucho tiempo porque uno con los compañeritos, se iba de aquí a allá, pero cuando descubrí el, el primer sonido que me enamoró de la música realmente, que fue Kilele, tocado por John Jaime Sánchez, que es ahora mi manager, fan tuyo, número uno, ¿Ah, sí? te mando saludos. Bendito sí. sea mi Dios, Ale, que gracias. <ríe> eh, ahí empezó... A canalizar toda mi, mi energía, yo, porque yo soy muy hiperactivo.
0: ¿Cuánto, ¿Cuántos <risa> años tenía cuando.?
1: Cuando llego a la comuna, <risa> tenía 10 años. Y ahí empezamos, o sea, yo. De, de más pequeñito, yo era muy, muy hiperactivo. Yo me creé un sallagín. Yo me tiré a un tercer piso, le metí una mano a la licuadora y mi mamá, pero papi, ¿qué pasa? O sea, no. <risa> ¿Y se, se quebró algún hueso alguna vez o no? No, nunca me he
0: quebrado un hueso. Oh, bueno. Eso nos pasa a los hiperactivos. <risa> no. No nos quebramos nada todavía.
1: <risa> no, eso. Y ya cuando llego a la comuna, mi mamá decía, sí, papi, eso es lo suyo. Porque ahí eh, los, de, los mayores de Zombatá, la corporación a la que yo pertenezco, empezaron a deducir cosas. y Era de que por medio del arte tú aprendes muchas cosas que a veces te mandan a, a alguien a que te las diga y tú no vas a hacer caso porque uno a veces se cansa del league y hábleme, y hábleme. Entonces, descubrieron una metodología, y que es que por medio del arte usted puede tener dedicación, esfuerzo, disciplina, eh, tiene que tener compañerismo cuando está en grupo y todo eso, y asimismo desarrollaron esa metodología de alto impacto, por la cual le enseñan a los niños niñas y adolescentes los derechos o prevención de muchas cosas. Claro. Entonces, yo soy de la primera escuela de zombatá eh, donde <risa> habíamos como 45 peladitos, canzones, canzones, pero cuando entregaron un instrumento, uno era todo el día en su casa o donde sea, yo quiero lograrlo, quiero lograrlo, quiero lograrlo. Y no estoy diciendo que, que todos tienen que hacer arte o algo así, en el deporte o algo así, pero yo sí, nosotros sí hemos visto que por medio del arte uno puede generarle esas bases a los niños para que tengan un poquito mejor el poder de decisión.
0: Ese panorama de la Comuna 13 desde esa época de la niñez y de la adolescencia, ¿cómo ha cambiado al día de hoy? Muy,
1: muy, muy bonito. O sea, eh, antes yo llego en medio de, de, de una operación que se llamó la Operación Orión. No jodas. Eh, yo llego a la Comuna 13. Cuando yo llego, eh, para muchos el referente era el pelado que está en la esquina eh, porque tenía dinero, tenía poder, las chicas estaban con ellos, pero ahora no es eso. O sea, hoy la Comuna 13 fue un, uno, el lugar más violento del mundo en un tiempo. ¿Por qué fue tan violento? Porque, ¿Qué, qué, ¿Qué condiciones
0: sociales, geográficas, políticas hacen que ese lugar hubiera sido el más violento del mundo?
1: Pues no voy a decir nombres porque me, me, no me gusta referirme mucho a eso porque para mí ese pasado ya no, no, no va a tener mucha relevancia con todo lo bonito que, que, está empezando, que está pasando. Y es porque por la comuna pasa la vía al mar. Entonces, en la, en la, en la, para la gente estratégica que quiera comercializar lo que sea, eso es algo muy... Ese, ese era un punto muy importante. Un corredor eh, la cosa, comercial. <ríe> Entonces, tanto el Estado como otros, eso, si no lo tenían manejado, iba a ser un problema. Entonces, eh, hubo un tiempo que en la Comuna 13 no había presencia del Estado. Y para poder entrar, fue un problema. Y pues, para mí, a mí me duele mucho a veces pues, siempre contar de esas cosas porque... La solución fue hacer varias de estas operaciones en las cuales, por ejemplo, los hermanos mayores míos de, de Zombata, su generación toda está muerta, porque en ese tiempo la, la opción de, de, de muchos solamente era, o eras parte de las filas de los grupos armados, o, o, o no había más.
0: Pero o tenías ellos, otra eh, opción.
1: Claro, ellos les salvó la vida un cassette, un cassette de rap que les llegó, y ellos decían, yo no entiendo nada, porque era en inglés, pero vamos a intentar remedar esto, vamos a intentar hacer algo. Y ellos vieron, ve, después de los tiempos, ellos hacen rap desde el 90, cuando pasa la Operación Orión y ellos ven que no son parte de los desaparecidos, de los que estaban en la cárcel, pues ellos dicen, pues fue el arte, fue pues porque quisimos ser cantantes. Entonces, si a ellos les funcionó, por eso empezaron a llamar a sus vecinos, a sus primos, a todos, y ahí es donde nace la Corporación Zombatá empiezan a crearse los grupos y cada una de estas cosas llevaba a que la gente tuviera mucha más resistencia, porque todas las corporaciones, fundaciones que hay en la 13 nacen por la resistencia, porque no, no queríamos seguir haciendo parte de, de, de eso, de no tener control de ni siquiera la vida de uno mismo. Entonces, tanto Casa Colacho, to, todas las organizaciones somos hijitos menores de, de YNCM, de la ACJ… Y pues cada uno empezó a abrir un parche, a llamar más amigos, porque estamos viendo esto de que si uno se organiza entre varios y junta energías, pues pueden salir cosas impresionantes. Por eso es que yo veo que el, el cambio de la comuna de antes a ahora, que pasa a ser el lugar más violento, a ser ahora uno de los lugares más visitados, más tu turísticamente hablando, eso es muy bonito. Y claro. que ahorita en el mundo ya no es como que... Vamos a hablar o de, o de Medellín o de Comuna 13 y ya no es el referente pasado, sino que dicen, ah, Medellín, Balvin, mm, Maluma, Carol G, mm, Juan Fernando Quintero. Cuando van a hablar de la comuna, o sea, a mí se me salen casi de las lágrimas cuando dicen, no, que en la comuna, qué chévere. Personas como Bombi, como Juan, pero yo, ay, mamá. <risa> me suben la responsabilidad y me gusta, me gusta mucho porque es, es saber que con el sueño que uno tú ha tenido desde pequeñito, eh, puede aportar. Porque siempre le, le he insistido a la gente que, pues yo la veo de esta manera. Hay maneras de vivir y otras de sobrevivir. Cuando tú sobrevives es porque te toca hacer cosas para cumplir. Cuando tú vives es porque estás contento haciendo lo que haces. Entonces yo siempre, allá siempre les digo a todos los que se me acercan, bombi, ¿cómo lo lograste? Yo no, no. Yo sigo en, en la línea de salida y, y quiero seguir trabajando todos los días. Pero yo solamente te invito a que vivas, no sobrevivas, haz lo que amas. Porque si te vas para otra parte a cumplir con las cosas, con el tiempo te vas a ir aburriendo.
0: ¿Cuántos años tiene de creada la Corporación Zombata?
1: Zombata legalmente se constituye en 2007, pero eh, desde 2005 está creada la Corporación Zombata como nombre Zombata. Porque sí. antes hubo unos nombres... Entre los grupos juveniles que habían en ese tiempo afro-renacer de la juventud, estuvo Sol Naciente, ¿cierto? <ríe> y como te digo, ellos hacían rap desde los 90. Entonces, ha sido muchísimo. El, 29 el años. No, no, pero carajo. <ríe> ha sido bastante, bastante, pero no, no ya va para 20, 22 más o menos años desde que yo les llegó ese cassette.
0: ¿Y qué traía? ¿Sabe usted qué traía ese caso? Eso era Rundi
1: en Eso era África Bambata. Ok. La Zulu
0: Nation con toda... Es la
1: cosa, es la cosa. O sea, vos lo hubieras visto sin Gleguachubweya. Y saludo con chaca, él llega a ti.
0: Eso tuvo que haber sido muy divertido. Poder ver crecer eso desde ceros con ese montón de influencias de afuera, ¿no?
1: Claro, porque es que... Y ahí es la importancia para mí, como artista, por ejemplo, que mi referente nunca fue el pelado que estaba parchado en la esquina, mi referente era ese pelado que estaba todos los días montado en esa plancha tocando, porque lo, los vecinos decían, es que nosotros obviamente preferimos los sonidos así, sea desafinados que usted hagan que los sonidos de las balas. Entonces, tanto la comunidad, las familias, todos decían, apoyemos a esos pelados, apoyémoslos porque ellos están haciendo cosas diferentes. Claro, se iban sumando más y más y más y más, y ya el referente no era ese. Ahora el referente es tu vecino, el que es antropólogo. O, el, o, la, o la chica, que es periodista. O el pelado, que está en televisión todos los días. Entonces ya tenemos mucho de dónde escoger y no quedarnos solamente en, en, en lo de antes.
0: Sí. ¿Qué tan importante es la educación formal en ese proceso? ¿O la educación se puede obtener de manera informal, desde la vivencia en la comuna, en el barrio, en la comunidad?
1: Yo digo que la, la, la educación primeramente empieza en la casa. Cuando a ti en la casa te, te impregnan unos buenos valores, así mismo tú vas a donde sea a, a hacer cosas diferentes. Entonces, ¿Qué le
0: enseñaron? ¿Qué le enseñaron el papá y la mamá? No, usted? mi mamá
1: siempre me ha dicho, usted tiene que respetar, tiene que respetar eh, en, yo, soy que ya, yo tengo tres hermanas mayores que yo y mi hermanita menor que nació, y ella decía, usted siempre tiene que respetar a las mujeres, usted nació por una mujer, entonces yo no permito nada, que me toquen a, a cualquier mujer o lo que sea. Eh, mi papá siempre me decía, tiene que trabajar, nunca, nunca se vaya a, poner a ir por el lado fácil o algo así. Si quiere algo, tiene que trabajar todos los días por eso. Entonces, cuando la educación es así, es de que uno está en su casa, mi papá me decía vea, usted ve cómo sale la gente ahí en la televisión, políticos, lo que sea, porque ellos tienen una especie de liderazgo si usted quiere ser un líder capacítese, haga lo que sea, entonces cada una de las cosas, sí, en la calle se aprende mucho, por ejemplo yo le, le recomiendo mucho a, a toda la gente de los guetos en el mundo, uno tiene que saber vivir en la periferia, uno tiene que saber jugar en el barrio, porque el barrio te, te, te propone muchas cosas fáciles te propone muchas cosas en las cuales uno, uno puede caer, ¿cierto? Pero no nos vayamos siempre por el camino fácil. Yo sé que el difícil es más largo y es más duro, pero ama, da más satisfacción. Mm. Es más chévere, yo lo digo aquí de, de corazón. Entonces, cuando tú llevas todo eso que has aprendido en la vida, que te enseñan en tu casa, que en el colegio, y tú quieres llegar a hacer más cosas, si tú no tienes educación sobre lo que quieres llegar a hacer, yo lo veo un poquitico difícil.
0: Yo me acuerdo del disco de Kendrick del 2014. Ah, eh, me gusta mucho ese disco de Kendrick porque cuenta un poco esa historia de las tentaciones y de la dificultad de vivir en el gueto, de vivir en el barrio, de vivir en sí. la periferia. Y esa historia comienza con él eh, haciendo como varias paradas en el barrio y una de ellas es una conversación que tiene con dos o tres amiguitos que tienen 16, 17 años, que lo convencen de que se robe el carro de la tía para irse a robar una tienda. Así comienza, el, hay una parte incluso, como la tercera canción del disco, la tía llamándolo, diciéndole, "Ey, devolveme el carro. Y, es, y, y llega el momento ese crucial del disco, como en la mitad en la que, Kendrick tiene que tomar la decisión si coger esa pistola, entrar a robar la tienda o si simplemente dejar a los pelados ahí y dedicarse a lo que se dedica hoy, que es rapear,
1: ¿no? Le... Porque, yo no sé por qué, ¿quién te contó que te hablaras, me hablaras de mi referentes, en serio? No, pues es que Kendrick, yo soy muy fan del Kendrick. No, yo también. O sea, Kendrick es, por ejemplo, un caso especial como Residente y personas así porque ah, yo no quería contar esta anécdota pero a nosotros nos pasó algo eh, en zombatá en un tiempo íbamos a recibir una visita eh, de la mini ex ministra de cultura en ese tiempo era Paula Moreno y pues nosotros íbamos a, a recibirla o sea bombo y platillo y un boom de nivel San Pacho en Quito con ¿sí toda me <risa> Y pasó algo lamentable, en ese, en ese tiempo existía mucho lo que eran las fronteras invisibles. Y lo que pasa es que eh, un amigo que se llamaba Andrés Medina, por eso el, el estudio de nosotros se llama AM Records, en honor a él, estaba de espaldas, Tenía una, eh, estaba esperando a otro compañero por, para ir por, por, por el sonido, para recibir a la ministra, y lo mataron. Eh, dicen los pelados que eh, fue una equivocación, que porque no sabían de, de dónde era o algo así. Huh. Entonces, nosotros sabíamos quién era, primero que todo, y era tomar esa decisión, o nos matamos todos, y vamos a cobrar venganza o lo que sea, o, o vamos a dar una lección de vida o vamos a hacer... Algo para que no sigan pasando estas cosas. Entonces, sí, o sea, uno no puede decir que no, no o sea, se te está yendo un hermano, ¿sí me entienden? Claro. Entre, entre todos, en, en especial los mayores, o sea, yo tenía un taco aquí que yo no sabía, yo no sabía qué hacer, o sea, y era como, Narica, ¿qué vamos a hacer en serio? Nosotros dijimos, no, muchachos, nosotros estamos llamados a otras cosas. Eh, dice John Jaime, mi manager, y sin rencor abrazaron a los, a los que me han lastimado. Eres la esperanza de los que a ti han creído, por eso están a tu lado. Desde la ANC escribió en una de sus canciones, porque también es MC. Y es, es eso, es eso de que uno, si uno no toma las decisiones correctas, eh, pues se te va a trocar tu sueño. A veces tocan cosas así difíciles que uno de pronto no podrá controlar. Pero uno sí tiene que tener claro que, pues yo de mi parte diría como que, el corazón no necesita tanto odio, tanto rencor o algo así, y a veces toca pasar la página y enviar otro mensaje que sí se pueden hacer cosas diferentes
0: ¿Por qué cree que como especie nos cuesta tanto perdonar?
1: Yo no sé mano, o sea, yo no sé por qué se, se tiene uno que quedar en, en en los recuerdos malos yo como persona siempre donde llego intento es coger lo bueno de cada persona y, y pase lo que pase, me quiero quedar con ese recuerdo. Y yo creo que uno tiene que aprender a decir, disculpa, me equivoqué, esto estuvo mal, esto no es así. Pues a mí, a, o sea, yo también soy un ser humano. Eh, en varias partes, cuando uno está metido en esto de la música, eh, si uno se deja creer del brillo, se forma algo tan feo que se llama ego. Y eso no deja que la gente del alrededor pueda estar en conexión contigo, porque siempre te van a decir solamente lo que tú quieres escuchar. Total. Entonces, yo soy afortunado de que siempre cuento con un equipo impresionante que me he criado con ellos toda la vida. O sea, te digo que el que me enseñó a tocar el clarinete, ahora es mi manager. Todos los que están ahí fuera son criados conmigo. Entonces, cuando... Y, y mi familia, mis seres queridos, intento siempre rodearme de gente que me diga siempre la verdad. Por ejemplo, ahorita en lo que estaba pasando con Estamos Melos, uno, se, uno esa espuma y, manito quite la espuma de esa cerveza y vea qué es usted. Así. ¿Y cómo la
0: quita? Porque es que yo le voy a decir una cosa. <ríe> el impacto que esa canción ha tenido en la cultura popular en Colombia, en todas las instancias, desde el estrato más alto hasta el más bajito, es una cosa impresionante y no es ni halago ni adulación, sino real. Es... Todos estamos melos después de que apareció esa vuelta, y, y, ¿no? Eh, y volviendo al tema silábico y a la forma como también se construyen estas nuevas sensibilidades y estas nuevas músicas, el, el impacto lingüístico, es una cosa muy brava. O sea, puede que haya estado en algún lugar, en algún sector de la sociedad la palabra melo, pero ahora está tanto aparte,
1: ¿ah? Yo le digo a todo, el, a todo el que me pregunte siempre, para mí Estamos Melos es una bendición. Nosotros le decimos bendición a los niños, a los hijos. Tengo nueve bendiciones ahí en la Nación del Corrinche. Pero Estamos Melos es un caso solito, aparte. O sea, y esa canción, como todas las del disco, yo lo que busco es a que la gente conozca cómo yo tengo el rayón aquí en la cabeza. Entonces, yo no quiero como hacer, eh, digamos, voy a, a escribir algo que no siento. No, pues yo todos los días allá con mis panas, como Manito, ¿qué es lo que? Melo. Y ey, esto que cisas, Melo, cisas, yo no, Manito, esto tiene como que un ritmo, esto tiene algo. <risa> ¿Y cómo uno quita toda esa espuma? Yo digo que es con la gente que lo quiere a uno, que le dice a uno, hey, no, Manito, estás, estás yéndote por otro camino, vos no sos eso, vos sos el mismo robamango y pomas que allá, yo a veces miraba para atrás y yo, si sí, es verdad. Sí, es verdad, y a toda la persona que, que en un momento, o sea, hasta hacía cosas por inercia, o sea, ni, ni me daba cuenta y luego me siento autoevaluarme. A mí no me gusta hablar de la gente. Yo creo que uno tiene que es tirarse puya uno mismo para así mejorar. Entonces así mismo empecé como que, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y la gente no necesita gente arrogante. El mundo no necesita gente arrogante. El mundo necesita más gente que comparta. Alegría, yo creo que esa es mi misión en el mundo, compartir felicidad, alegría, y con estamos menos empezamos a lograrlo.
0: ¿Dónde, ¿Cómo estalló?
1: Yo creo que fue el, el trabajo constante, constante, porque cuando nace la canción, o sea, yo llego de una gira de dos años eh, que se llamó Territorio de Sueños, lo que hacíamos era ir a, a más o menos 25 municipios y ciudades de Colombia a enseñarle los derechos a los niños con la metodología que te dije ahora. Y en ese, en ese viaje, yo te yo empecé a decirle a los niños, estamos malos, sisa, sisa. Vos sabes que los niños no mienten. Los niños están para las cosas. Cuando los niños empiezan a, a decir eso, y yo les digo, oílen así, chao chao Yo, ay, mamá, esto tiene algo. Llamo yo, DJ Guay, Chiqui record quiero hacer un álbum que se llame La Nación del Corrinche. Chiqui me dice, manito, aquí cabe un personaje con el que estoy trabajando que es muy hermano, te lo voy a presentar, me presenta Donkey Rap. Yo, don Quimanito te tengo una canción. Se llama Estamos Melos. Que no, en serio, ¿cómo se llama? Yo, sí, Estamos Melos. Nos metemos al estudio. Yo le dije, manito, yo lo que quiero que reflejemos aquí es cómo se vive en cualquier lugar del mundo. Yo, por ejemplo, en mi estrofa, estoy diciendo Estamos Melos. Aquí yo me les revelo. ¿Por qué eso? Porque estaba por allá en varias vainas. No quiero que nadie me venga con recelo. Es porque siempre están hablando de la comuna 13 Mal. Entonces ya uno como que... Dios, pero ya no más, por favor. Ya no hay cordura, pues muévete bien, Melo, como si el planeta este fuera el cielo del corrinche. O sea, queremos que la gente se quite todas esas penumbrias, todo, y no se cohiban y disfruten. Que, eh, que nos gusta vacilar, que sabemos qué es bailar. Ah, no, perdón, me adelanté. Que el real sabor se vive en el gueto y que nadie tiene miedo de mover el esqueleto. Manito, ustedes tienen que pegar una farra en el barrio. O sea, la gente está... Este... De ahí para allá, todo es chévere. Que nos gusta vacilar, que sabemos qué es bailar y que todo el mundo sabe que esto empezó en África. A mí en la historia me han enseñado que los ritmos, el tambor, eh, la música empezó en África y así mismo eso le da conexión. La humanidad. Sí, así, eso le da conexión a, a todo el disco en lo que estoy diciendo. Esta, Nación del Corrinche dice qué va a pasar y Estamos Melos y luego pasa a Baila Como niga, y todo eso empieza a decir. Entonces así se construye Estamos Melos. Cuando la terminamos de hacer yo la llevé donde mi primo. Tenía un barcito que se llama Tokio. Nosotros le decimos el cielo del corrinche. Ya te imaginarás por qué. ¿En dónde queda? Ahí allá en la Comuna 13, A.M. Records, Batá queda una lomita empinada. Uno baja ahí en el reversadero, ahí queda. Cuando lo entregamos, eso se volvió un corrinche. Corrinche es fiesta, alegría, pero también corrinche es chisme. Entonces ese corrinche, que Bombi tiene una canción manito, que está riquísimo. Eso empieza a regarse arregarse. regarse, luego yo le decía a estos manito, yo soy muy farrero me gusta la fiesta por eso me pusieron eso de rey del corrinche yo cogía <risa> así como hacían en los tiempos de antes cogí mi una memoria y hueso de manito, escuche esto, escuche esto por to, casi todo Medellín por escuche, toda parte. escuche, escuche, cuando nos dimos, fuimos a ver, el Yera estaba minado, estamos melos, la 33 cada uno de los varios rumberos empezó eso a volverse viral en todo Medellín le llega a un hermano, a Juan Fernando Quintero, le llegó y le escribió al interno en Instagram, monstruo la canción qué? Eso, Eso es suyo». Yo, «Sí, manito, gracias a Dios». No, manito, la canción me gusta mucho. Él empezó a celebrar todo, todo con esa canción. En ese tiempo él jugaba en el Medellín. Cuando él empieza a celebrar con ella, una vez cuando el Medellín clasificó a cuartos de finales, ese camerino lleno, todos los «Aquí estamos, Melo, sí, sí». Se sí. le dio la vuelta a Colombia y a mí me gusta cómo toman el fútbol los futbolistas, marca la redundancia, y es porque ellos no ven eso de competitividad así como que para agredirse, no, perdón, agredirse. Eh, y ellos empezaron a tomar esta canción como algo <ríe> del fútbol. Así le llegó a Jerry Mina cuando estaba en, en Brasil, le llega a Cuadrado allá en Italia. Y lo que pasa es que tenemos todo esto, estamos haciendo giras de medios, toda la gente está en modo, estamos melos, sí, estamos melos. Cuando los llevan a la concentración en Rusia, pues todos estaban en, en, en el idioma Melo. Un día antes de jugar... <ríe> ¡Qué poder! ¡Qué
0: poder de historia! Un día,
1: un día antes de jugar, estábamos en el estudio produciendo un Guay. Le decía, manito, yo no sé, mano, esta canción. Estábamos haciendo Baila Comunica. Y le decía, yo no, manito, esta canción tiene algo, yo no sé. Yo no sé. Nos fuimos a, a cada quien para su casa. Cuando el otro día... Jerry Mina publica, estamos melos, sisas, sisas. Ay, manito. Como dice Miguel, me dio un vaspaz en el pecho. Me dio una vaina yo. yo, Ay, mamá, mi mamá decía papi, pero ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? Yo, mam, 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 mamá, mamá, mamá. Claro, empieza Colombia, o sea, ni siquiera. Había salido un video oficial o algo que ellos la estuvieran escuchando. Colombia entera migró a las redes sociales a buscar qué era Estamos Melos. De una vez encontraron la canción. ¿La encontraron dónde? ¿En YouTube? En YouTube. Huh. Ni siquiera. ¿Usted o sea, ya estaba... la había montado ahí o qué? Estamos Melos yo la subí en 2017. <risa> en 2017 la lancé el día de mi cumpleaños, el 11 de junio. En septiembre, que grabamos el video con 36 grados. <risa> Muchas gracias, manitos. Salió el video y estábamos en ese trabajo que te, que te dije. Ir a todos lados, yo a cada quien y escuchar mi canción, por favor. escucha mi canción. Y eso pasó un año después, en el Mundial, que también es en junio. En julio, perdón. Claro, cuando vamos a ver, todo Colombia empezó. Estamos malos. Cisas, cisas. Sale un video por allá, yo bailando. Un montón de celebridades y amigos también claro. con la canción. Y entonces se volvió casi un himno.
0: No, es un himno, no hay nada que hacer y lo que le digo, todo, antes sí, existía el vocablo, existía la palabra, pero ahora existe en toda parte, es, es, puede uno hasta decirle a la Real Academia de la Lengua Española que vaya haciendo vueltas para meter la palabra Melo en el diccionario.
1: Ya lo hicieron. ¿Qué? ¿No? ¿Cuándo? No pusieron, no pusieron el Melo, pero sí si pusieron el Cisas, todo el mundo en ese tiempo empezó a migrar a las redes sociales como todo el mundo está diciendo, estamos medio los CISAS, estamos medio los CISAS, le hicieron la pregunta directa a la, a la Real Academia de la Lengua, y dicen, ¿cómo se escribe el CISAS? Dicen ellos su definición, CISAS se escribe con S al final y viene del léxico, de la jerga, de la jerga popular del barrio ta 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 yo cuando me van mandando eso de la rea, yo, ah, Anito, ahora sí estamos melos. O sea, nos, nos metimos a la cancha, nos metimos con todo. Pero
0: transformando hasta la lengua española. Así, es, así tiene gracias que ser. Gracias a Dios, gracias a Dios. <risa> bueno, y entonces, ahorita está, qué? ¿qué está haciendo en Bogotá? ¿Cuánto lleva acá y en qué anda? ¿Promoviendo qué?
1: Ahorita estamos lanzando La Nación del Corrinche, el álbum... Yeah. Eh, que me demoré esos dos años y medio en conseguir, por lo que te dije, que quería tener esos sonidos, pero no solamente los sonidos, ¿Qué, qué? sino cada cosa que implementara la nación. Entonces, tú lo acabas de decir, la lengua. En el disco hay patua hay palenquero, hay inglés, hay español, y hay mucho barrio monstruo. <risa> hay por, mucho barrio. ¿Estratégicamente buscado? Sí, sí, porque es que, o sea, yo cohibirme a decir... Eh, hola, ¿cómo estás, amiguita? Porque quiero que est estés bien. Quiero que me contes. No, manito, yo no hablo así. Si ¿Sí me entiendes, yo no hablo así. Yo, esto es más Esto es agógica de corazón. Lo que el barrio hizo de mí me tiene en el mundo llevando emoción. Yo a veces, hasta a veces las palabras me decían, hey, tenés que pronunciar mejor. Yo, manito, es que yo quiero que sientan es como yo soy. Por claro. favor, hagámoslo así, hagámoslo así. Entonces, así mismo estoy diciendo, como con Vilesa a mí, que es de palenque de Palenque allá en San Basilio, en Cartagena, en Tifa, que metió algo de patuá, diciendo cómo uno la pasa rico en una farra chévere. Entonces, todos, y tiene todos estos ritmos, como el asunto, chirimía del Pacífico, ahí metida en, en, los, en los sonidos electrónicos, tiene algo de ballet funky, trap, hip hop, o sea, tiene un montón de cosas. Y es porque yo toda la vida he sido muy fraternal, creo que en la historia que hemos contado se sale algo de lo que es, y es, sí, en Petronio Álvarez Álvaro me dijeron usted es el rey del corrinche, pero el camino en la música y estar con mi gente me enseñó que eh, uno tiene que darle el mérito a las personas por lo que hacen, entonces hubiéramos podido crear el reino del corrinche, no, nación, porque las naciones se juntan muchas personas para hacerlas grandes, comparten ideales y hacen que todo eso sea así. Y como yo sé que hay mucha gente farrera en el mundo, nace la Nación del Corrinche en el que cada una de esas personas que les gusta de disfrutar la vida, que les son bienvenidas. Entonces la Nación del Corrinche hace que yo esté aquí, hace que cada una de las personas que compusimos ahí en el álbum, que pusieron su entrega, que mi, eh, mi, mi coreógrafo, porque yo sí, como te dije, yo estoy bailando todo el tiempo mi coreógrafo, los otros bailarines de Quilombo Crew, el equipo, todo el resto de Zombata, trabajan para que eso pase, entonces así mismo quisimos llevar eso, Nación del Corrinche, porque en la Nación del Corrinche todos somos importantes, todos aportamos, y sí, ellos quisieron que yo esté representando la bandera y esté diciendo eso es lo que hay, pero ahí hay un trabajo muy grande detrás.
0: Inscríbame en esa nación, no. inscríbame la cédula ahí. Manito, con toda. Bombi, gracias, mucho gusto conocerlo, es un orgullo saberlo nuestro. Muy Qué chimba bien. tenerlo aquí. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Esto ha sido todo por esta edición del Bilingual Podcast. Recuerda escribirme a alejandromarina.com y contarme desde dónde escucha el podcast y a qué hora también. Y si tiene espacio en su teléfono celular, lo invito a que descargue la app que la encuentra gratis en la App Store y en la Google Play Store. Pimp by Alejandro Marina. si sí la encuentra gratis y ahí encontrará todo el contenido on demand de este bilingüe Podcast. Por supuesto, también en Spotify, en Stitcher y en TuneIn está agregado el podcast y en Overcast. También es maravilloso Overcast. Me encanta esa app para podcast. Un gran abrazo desde esta esquina de la nación. No olvide, el libro Historia Secreta de la Música ya está disponible. Está a nivel nacional, en las librerías nacional y panamericana de todo el país. También lo pueden encontrar a través de casadelibro.com, a través de Amazon y a través de Apple Books. Así que espero sus comentarios y sus observaciones con el numeral Historia Secreta y, por supuesto, arrobándome a través de Instagram con arroba TheMusicPimp. Y para todas las inquietudes, playlists, análisis, observaciones de cultura y mucho más, no olvide siempre estar pendiente y chequear TheMusicPimp.com, una voz confiable en la música.